0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Chceme se poučit z vašeho úspěchu, z toho, co se vám tady v České republice povedlo. Chceme být na stejné straně evropské rodiny, jako jste vy. Říká Vitalí Kličko, starosta Kijeva. Jak to teď vypadá v ukrajinské metropoli? A zní jevem pořád ještě sirény. Dnes je středa, 28. září. Tohle je speciální epizoda Vinohradské 12. Rozhovor s Vitalijem Kličkem vede v Praze má kolegyně Ana Košlerová.
1: Hi Včera byl poslední termín, dokdy bylo možné hlasovat v takzvaných referendech v Moskvou ovládaných nebo okupovaných částech Ukrajiny o připojení k Rusku. O jejich výsledku asi nemusíme mluvit, ale jaké očekáváte dopady v praxi a jak rychle se mohou projevit?
2: První věc, kterou chci říct, to referendum je falešné. Rusové se snaží zlegalizovat své aktivity a snaží se udělat něco, co nemá žádnou právní platnost. Většina lidí přeci v té oblasti opustila města, opustila tu oblast, opustila tenhle region a proto tam nejsou žádní mezinárodní pozorovatelé. Není tam nikdo, kdo by se na to mohl podívat. Rusové prostě potřebují ukázat, že je lidé, kteří tam žijí, podporují. Nevím, jestli jste viděla videa na YouTube, když Rusové přicházejí do Hersonu, když Rusové přicházejí do Melitopolu, tak tisíce lidí vyšli do ulic, tisíce Ukrajinců s vlajkami a křičeli, Rusové, jděte pryč, ruští vojáci, běžte pryč. A oni na to neměli co říct, oni jenom stříleli do vzduchu a snažili se ty lidi zastrašit. A teď to chtějí zlegalizovat, že tam jsou. Je to prostě falešné, myslím, že celý civilizovaný svět tohle přece nemůže přijmout, to taky to nepřijme, protože tohle nejsou žádná referenda. Je to prostě falešné.
1: Víme, kolik lidí se tohoto referenda účastnilo, protože tu jistě jsou Ukrajinci, kteří si myslí, že připojení k Rusku by bylo ne, Dobrý nápad.
2: my nevíme, nikdo nemá informace okay. z toho místa.
1: Opakovaně se objevují úvahy, že prezident Putin by mohl v Rusku nebo okupovaných částech vyhlásit stané právo. Ruská státní duma v tomto smyslu v minulém týdnu aktualizovala i tamní trestní zákonník. Máte nějaké zprávy o tom, že by se skutečně chystalo vyhlášení tohoto mimořádného opatření?
3: Je to
2: až legrační. Oni od začátku přeci jsou těmi, kdo absolutně ničil města. Mariupol, Charkov, to jsou zničená města. To je ten způsob, kterým rusové postupovali na tomhle území. Všude, kde byli, tak je to katastrofa.
3: A teď najednou chtějí vyhlašovat
2: stané právo.
3: Oni se snaží
2: zlegalizovat něco, co udělali. Dělají to špatně. Oni jsou ti, kdo přinesli válku do naší země. Oni porušili mezinárodní právo, oni zabili tisíce a tisíce lidí a teď najednou mluví o nějakém staném právu. Není to normální. Není to prostě normální.
1: Bude vedení města Kyjeva nějak reagovat na částečnou mobilizaci, tedy v uvazůvkách částečnou, kterou minulý týden vyhlásil ruský prezident Vladimír Putin? Pocitujete nějaké dopady už teď?
2: Podívejte se, jak oni zatím si vedli na Ukrajině, Spousta vojáků, tam zemřela ruských, spousta vojáků byla zraněna. Oni jsou prostě v situaci, kdy potřebují nové vojáky. To byla ale profesionální armáda ruská, která nebyla úspěšná a teď najednou tam chtějí přivést amatéry, civilisty. To nejsou profesionálové. Oni je chtějí dát do toho pekla, které rozpoutali. Já myslím, že každý tuší, co se stane. Pokud neuspěli profesionálové zatím, tak co teď asi mají udělat ti civili. Tím mají vyhrát válku. Putinova mobilizace pro mě signalizuje, že Putin má problémy. A Rusové jsou v problémech. Už jim nefunguje to, co jim fungovalo. Oni se vychloubali, že jsou nejsilnější armádou na světě. Tenhle mýtus šířili. Ale tohle už není otázka jenom čísel. Tohle je taky otázka kvality. A ruští vojáci nejsou motivovaní. Oni bojují pro peníze, za peníze. Ukrajinští vojáci ti bojují za svoje děti, za budoucnost, za budoucnost našich rodin. To je naše motivace a proto jsem si jistý, že tuhle nesmyslnou válku vyhrajeme.
1: Je něco specifického, co vy v roli starosty Kieva můžete udělat pro to, abyste občany Ukrajiny ochránil před touto mobilizací nějaké konkrétní kroky, které plánujete?
3: Víte,
2: já jsem říkal zatím každému, já jsem každému říkal, nestaňte se rukojmými Putinova režimu, který unáší lidi do toho pekla, kterým je válka. Já pro jejich aktivity nemám žádné jiné vysvětlení.
1: Vy jste přijel do Prahy žádat o pomoc?
2: Ne, já jsem především přišel poděkovat. Poděkovat za pomoc, kterou Česká republika už poskytla Ukrajině a za to, co už Češi udělali pro Ukrajince. My jsme velmi vděční a nikdy na to nezapomeneme. Nezapomeneme, kdo je skutečným přítelem Ukrajiny a my to opravdu oceňujeme. To je první věc. A druhá věc, teď jsem přijel do Prahy, protože chceme, aby Ukrajina byla evropštější. My chceme být součástí evropské rodiny. A Kiev, hlavní město Ukrajiny, je součástí summitem svobodných měst, který se koná tady v Praze. A Kijev je evropským městem a chce být součástí téhle akce. My chceme, aby Ukrajina byla evropštější, aby Kijev byl evropštější. A o tom jsem tady dnes mluvil. To jsem také zmiňoval. A Česká republika je skvělý příklad. Po roce 1989, po roce 1991, když sovětská vojska opustila Československo, tak vy jste se rozhodli, že chcete být součástí evropské rodiny a to bylo skvělé rozhodnutí. Viděli jsme ty obrovské změny, které se tu od té doby stály. Česká republika, Slovensko další země, Maďarsko, jak se to všechno změnilo, infrastruktura, kvalita života. Tolik investic přišlo, život lidí v Čechách se úplně změnil. Já si to pamatuju. Před 20 lety ta ekonomika nebyla příliš dobrá. Kvalita života nebyla v České republice tak vysokou, jako je teď. Ale my jsme teď nadšení z toho, že vy jste našimi přáteli a my se od vás chceme učit. Chceme se poučit z vašeho úspěchu. Z toho, co se vám tady v České republice povedlo a my chceme být na stejné straně evropské rodiny, jako jste vy.
1: Čím přesně se necháte inspirovat?
2: Mám tady přátelé v Praze nedaleko od Prahy, v malém městě, v regionu, který se jmenuje... Bohemia.
3: Bohemia. Vidím uh, uh, uh,
2: tady nové obchody, nové restaurace, vidím tady infrastrukturu pro kola, pro cyklistiku a vidím, jak rychlý, ten rozvoj celé infrastruktury tady v České republice za poslední roky je, jak jste taky dokázali opravit všechny historické budovy v Praze například. Praha se strašně změnila za můj život. Je to skvělý příklad. To si chceme od vás vzít. My chceme postupovat úplně stejně.
1: Jak je na tom teď Kiev v porovnání s ostatními ukrajinskými městy? V jakém je
3: stavu? Kiev
2: je největší město, jedno z největších měst na Ukrajině, město s největším rozpočtem. Kiev byl velmi bohatý. Kiev samozřejmě byl Poškozen, víc než 600 budov bylo poškozeno, víc než 220 budov, ve kterých se
3: bydlelo. Zabito bylo ve
2: městě při raketových útocích víc než 120 lidí, zemřeli tam čtyři děti. Tahle válka samozřejmě zasáhla, zasáhla i naše hlavní město, zasáhla náš rozpočet, zasáhla naše plány a my se snažíme podporovat ukrajinskou armádu. No a především naší prioritou je vyhrát, zastavit tuhle válku, tak abychom se mohli vrátit k normálnímu životu. Teď s kolegy chceme znovu postavit Ukrajinu, obnovity, je to skvělý signál, skvělý symbol pro naše přátele, ale i pro naše nepřátele. Úspěch Ukrajiny je naším cílem.
1: Jak proběhl začátek školního roku v Kivě Šli děti normálně do školy? Jsou tam třeba nějaké speciální bezpečnostní opatření?
2: Ano, máme určitě bezpečnostní opatření, to je jasné, ale do školy se normálně začalo chodit? Skoro každý den samozřejmě je zní sirény, máme tu raketové útoky stále bohužel a když děti je uslyší, tak samozřejmě okamžitě musí do bunkru. Život se změnil, život se úplně změnil i pro mě, jako pro starostu, měnil se pro všechny lidi. Ale my chceme žít dál. Chceme samozřejmě se vrátit k normálu, ale vlastně už před válkou jsme tu měli dva těžké roky kvůli pandemii. Není to vůbec jednoduché. Děti nechodily do školy ani do školky a my se snažíme vrátit se do nějakého normálu. Chceme samozřejmě učit děti ve školách, protože vzdělání je klíčem u budoucnosti. Je klíčem pro úspěch našich dětí. A proto jsme se rozhodli, že začneme, že otevřeme znovu školy i školky, ale je tu jeden problém. Potřebujeme, aby ty školy, které jsou funkční, měly bunkr.
1: Podle dat OSN přijeli evropské země přes 6 milionů uprchlíků z Ukrajiny a teď jednají o přijetí dalších uprchlíků z Ruska. Tím myslím ty, kteří utíkají před branou povinností. Přijel byste uprchlíky, kteří prchají z Ruska před branou povinností. Tím myslím ty, kteří neschvalují Putinovu válku.
3: Prosím,
2: to je velký rozdíl mezi uprchlíkem, kterému někdo zničil jeho dům, který prchá z města, které bylo srovnáno se zemí, kde se lidé bojí o svůj život a lidmi, kteří opouští teď Rusko, kteří ho opustili. Oni musí tam zůstat, oni musí bojovat proti vládě. Oni
0: přeci jsou
2: Rusové a Budoucnost Ruska záleží na ruských občanech. Jak je možné, že ruští občané, že i společnosti Microsoft, IBM, ty zahraniční firmy, já nevím, IKEA, Coca-Cola, McDonald's a tisíce dalších společností, světové firmy, ty opustili Rusko. Proč Rusové aktuálně nesmějí? létat, nesmí odletět z Ruska do mnoha zemí. Nikdo je nechce přijmout, nebo skoro nikdo. Ruští občané se přeci musí ptát sami sebe. Musí se ptát vlády. Proč? Jaký je zatím důvod? Proč můj bratr, moje sestra, můj manžel, mý přátelé, proč byli zabiti na Ukrajině? Kvůli čemu? Pro co? Pro nějakou ambici jednoho člověka jednoho člověka, který chce obnovit nebo rozšířit ruské impérium. To jsou otázky, které si musí pokládat, musí se ptát své vlády. Pokud opustí Rusko, tak nepomůžou Rusku. Musí tlačit na svoji vládu. A bez toho Putin nikdy nezmění svůj agresivní cíl ani svoje jednání, nejenom vůči Ukrajině, ale vůči Evropě.
1: Rozumím tomu správně, že byste jim neposkytl azyl?
2: Um, já se to snažím vysvětlit, proč je to podle mě špatné řešení. Oni mají své domovy, oni mají přeci možnost něco doma říct a něco doma změnit, říct něco proti téhle válce, udělat něco proti téhle válce. Protože jak Putin říká, Putin říká, že ho ruské obyvatelstvo podporuje. Když ovšem tihle lidé řeknou otevřeně, že jsou proti válce, že je potřeba zastavit tuhle válku. To musí říct, to musí říct své vládě. Je to obrovská chyba, zastavte válku. Tohle musí Putin slyšet od svých občanů. Tohle musí ruská vláda slyšet nejenom od České republiky, od Polska, od Německa, ale Putin nenaslouchá.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12. Tentokrát náš spravodajský podcast moderovala Anna Košlerová, která v Praze mluvila se starostou Kijeva Vitaliem Kličkem. Vinohradská 12 vychází každý všední den brzy ráno. Vybíráme aktuální témata a probíráme je se zajímavými hosty s experty, vědci, politologi, s novináři. O svátcích nebo o víkendech tu a tam uvedeme speciální epizodu, přesně takovou, jaká byla i tahle. Sledujte a poslouchejte nás na webu irozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích. Naslyšenou zítra.